0: Una y media. Radio Las Palmas FM.
1: Radio Las Palmas FM. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información. En Canarias a las trece treinta reciban el saludo de quien les habla Chano Rodríguez aún eh, continúa deliberando el Tribunal Constitucional en un pleno extraordinario que vienen desarrollando esta mañana en el que deben de dar o posicionarse, si admiten o no a trámite, el recurso de amparo presentado por el Partido Popular para que a través de la medida cautelarísima solicitada suspenda con carácter inmediato la celebración también extraordinaria prevista para esta tarde en la Cámara Baja para la reforma a del Tribunal Constitucional propuesta por el Gobierno. Y de esta manera asegurar la renovación pendiente. Eh, hay un hecho y es que no hay precedentes que se recuerden en el tribunal de una medida cautelarísima que paralice la votación de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. Y así lo recuerda además el escrito presentado por el Partido Socialista. Si hay o no pleno extraordinario esta tarde en el Congreso de los Diputados o si se suspende la votación de esas dos enmiendas con las que Unidas Podemos y Partido Socialista quieren cambiar el método de renovación de los magistrados del Constitucional. Y vuelvo a repetir, de Dependerá del Tribunal Constitucional, pero hay un hecho, una verdad que no puede pasar desapercibida. El Constitucional es de mayoría conservadora y con un tercio de sus miembros con el mandato ya caducado y delibera un recurso del Partido Popular para suspender la tramitación legislativa de la Cámara Baja. Como bien digo, aún se encuentra deliberando el Tribunal Constitucional y me imagino que en los próximos minutos o en las próximas horas pues a, habrán tomado una decisión teniendo en cuenta, además, que la sesión parlamentaria extraordinaria está convocada para esta misma tarde. Y vamos con datos económicos. Tal y como era previsible, era la Reserva Federal de los Estados Unidos cerró ayer miércoles eh, un año de fuertes subidas de tipos de interés con un incremento más, esta vez del 0,5 y con perspectivas poco halagüeñas para la que es aún la primera economía mundial ya que advierte de problemas de desempleo y desaceleración. La Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos coloca el precio del dinero entre el 4,25 y el 4,5, es la cota más alta en los últimos 15 años y hoy también le toca al Banco Central Europeo que hasta el momento está cumpliendo la anunciada hoja de ruta de salida de los tipos de interés negativos, adelantada hasta fin de año. ¿Y qué? Bueno, pues parece que es bastante previsible. Es decir, el Banco Central Europeo va a continuar subiendo los tipos de interés al menos hasta mediados del próximo año 2023, dada la persistente elevada tasa de inflación subyacente y se espera para hoy una subida del Banco Central Europeo de 50 puntos básicos, el 0,5, a la que seguirán dos subidas de 25 puntos cada una en, en el primer trimestre del próximo año 2024. La idea es alcanzar una tasa terminal ...que esté situado en torno al 4,75 o al 5% de interés en esa lucha, como bien digo, contra la inflación. Y sin duda una de las noticias que más hoy eh, nos ha calado ha sido el asesinato por parte de una mujer de 42 años... ...agente de la Guardia Civil de la vida que acabó con la vida de sus dos hijas de 9 y 11 años en una vivienda del pabellón oficial del acuartelamiento de la Guardia Civil en Quintanar del Rey, en Cuenca. Eh, han sido los propios compañeros los que han acudido tras escuchar las detonaciones de los disparos efectuados por esta por su compañera por un agente de la Guardia Civil de tan solo 42 años que asesinó eh, acabó con la vida de sus hijos de 9 y 11 años y además una vez que eh, disparó con su arma de fuego reglamentaria a los niños, a sus hijos después eh, se quitó se quitó la vida eh, lo que da de sí ...a una noticia realmente luctuosa. Y la pregunta que siempre nos hacemos... ...¿qué habrá pasado por la cabeza de esa mujer?... ...para acabar de esa forma con la vida de sus dos hijos. Ayer dábamos nota del precio de la luz que bajaba como nunca. Hoy volvemos a dar precios eh, de la luz eh, que vuelve a subir, no como nunca... ...pero sí de manera importante en relación a la jornada de ayer miércoles... ...un 80,3%. Se sitúa el precio medio de la jornada de hoy en 169,13 euros. con El precio... Bueno, el precio alto en 169, el medio en 131. Eh, tendremos eh, las horas más caras esta noche entre las 7 y las 8 y hemos tenido la más barata de madrugada, como suele ser habitual. Además, dos horas de 3 a 5 de la mañana. Hay que tener en cuenta que sin la excepción ibérica eh, fijada, en nuestro país y también en Portugal, ahora estaríamos pagando un precio medio de 272 euros. Estamos hablando de clientes de tarifa regulada, no de tarifa libre, sino de tarifa regulada, 272 euros. Es decir, 103 euros más que, eh, los que lo que pagan ahora los que tienen tarifa regulada en estos momentos. Es decir, la excepción ibérica funciona, aunque se sigue eh, en la Unión Europea en Bruselas, eh, intentando eh, apaciguar los ánimos de los países que quieren una rebaja sustancial del precio de la electricidad. Y los países más industrializados, los países más fuertes, como por ejemplo Alemania, como por ejemplo Países Bajos, pues quieren que todo se deje eh, correr en los próximos días y no poner un tope al precio del gas. Y vamos con una noticia. A mí al menos me ha llamado muy mucho la atención, me imagino que a ustedes también. Saben ustedes que la pasada semana el gobierno de España decidió que la Agencia Española de Inteligencia Artificial se fuese a Coruña no a Santa Cruz de Tenerife o la isla de Tenerife que también estaba, pues participaba no, eh, eh, en querer que la agencia se ubicase en sus localidades pues bueno, al final se fue eh, a Coruña y la agencia por la cual aspiraba la isla de Gran Canaria eh, la Agencia Espacial Española se fue hasta Sevilla bien, Sevilla obtuvo una agencia, Galicia obtuvo la otra, las dos que el gobierno de España quiso descentralizar la pasada semana. Canarias se quedó, se puede emplear el término de colgada, ¿no? Eh, ni una ni otra. Pues bien, el presidente de la Junta de Andalucía está muy molesto y ha solicitado al gobierno central que dé explicaciones de manera inmediata y que le haga llegar la tabla de puntos de valoración que tuvo lugar para conceder a Coruña la agencia de inteligencia artificial española. Eh, señala el presidente de la Junta de Andalucía que demuestra al Ejecutivo una enorme discrecionalidad y que ha tomado una decisión política y no una decisión reglada, valorada y, puntu y puntuada, al seleccionar a Coruña para la ingencia, para la, la agencia de inteligencia artificial. Obviamente, Juanma Moreno no se pregunta ni pide por qué es Sevilla la que va. A, a dónde va a estar el lugar donde va a estar ubicado la agencia española eh, por la cual aspiraba también la isla de Gran Canaria y además tenía argumentos más que suficientes para ello la agencia espacial, no, la agencia espacial no importa, eh, Canarias tampoco le va la voz no levanta la voz, a Canarias le va bueno, no es que le vaya poco Canarias estaba muy interesada, pero claro la decisión la toma Pedro Sánchez, la toma un gobierno socialista gobierna Canarias también los socialistas ¿cómo van a levantar la voz y a pedirles explicaciones a Pedro Sánchez y a sus diferentes ministros? No puede, lo es Juanma Moreno, pero desde aquí, desde Canarias, aunque no sea el gobierno de Canarias, también los ciudadanos pedimos explicaciones de por qué la agencia la agencia espacial se fue hasta Sevilla y no se ubicó eh, o no se decidió que estuviese en la isla de Gran Canaria. ¿Dónde está, como bien dice el presidente de la Junta, esa ese baremo, esa decisión, eh, esa tabla de puntos que haya avalado una candidatura a
0: otra? Si es así, eso demuestra una enorme discrecionalidad por parte del gobierno de la nación que ha tomado una decisión política y no una decisión reglada y valorada y puntuada. Por tanto, sería un fraude en este caso para la ciudad de Granada y para los granadinos. El gobierno tiene que poner transparencia y dar explicaciones de manera inmediata. Por pues esa decisión que se tomó sabiendo que la candidatura de Granada era, sin lugar a duda, la que ahora mismo tenía la mejor puntuación, la mejor valoración y, por tanto, la más preparada para tener esa candidatura. Me parece muy bien. Ah, ellos
1: siguen aspirando y, además, dicen que Granada era la que tenía mayor puntuación, mejor valoración, la mejor situada y nosotros seguimos insistiendo y Gran Canaria tenía, pues, mayor valoración, mejor puntuación, esto lo entrecomillamos, más, mejor valorada eh, para que se ubicase la Agencia Espacial Española. Pero, evidentemente, eh, algo que sí se puede puede avalar es que normalmente en este tipo de situación no es una decisión reglada, es una decisión más bien política. Y bueno, la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, podría perfectamente decir eh, por qué se eligió Sevilla antes que, por ejemplo, la isla de, de Gran Canaria. Vamos con otros datos económicos relacionados con el Producto Interior Bruto eh, que ha ofrecido esta mañana un informe de BBVA Recher. Eh Las Islas Baleares, las Islas Canarias, Madrid y Cataluña, estas Cuatro comunidades serán las únicas que tengan un incremento superior a la media del producto eh, del PIB eh, en el próximo año 2023. Eh, sí, eh, Baleares, Canarias, Madrid y Cataluña. Eh, en las dos regiones insulares, Baleares y Canarias, crecerán por encima del 2%, 2,4 y 2,1% en principio, de manera respectiva mientras que Madrid lo hará por encima del 1,5 1,7 exactamente, y Cataluña en el 1,3 son las cuatro comunidades autónomas que previsiblemente el próximo año según BBVA Rechat estarán por encima del crecimiento de la media nacional por debajo, Cantabria, Valencia Andalucía, Aragón serán las comunidades que eh, también crezcan pero menos la que menos de todas la comunidad gallega según BBVA Rechat eh, que subirá su Producto Interior Bruto al próximo año 2023, un 0,5%. Ahora sí que nos trasladamos hasta la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta mañana la Comisión de Presupuestos del Parlamento aprobó el dictamen del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año, que incluye casi 300 enmiendas de los siete grupos de la Cámara. Se presentaron más de 1.200, 211 de ellas, de los grupos que sostienen el Pacto de las Flores. Es el presupuesto, este el último de la, de la legislatura y alcanza 10.100 millones, eh, 10.180 millones de euros. Es casi un 12% más que el de el pasado ejercicio. Eh, escuchamos a Luis Campo, eh, ponente de esta Comisión de Hacienda, eh, en relación a la aprobación de ese, ese dictamen de proyecto de los presupuestos de Canarias celebrado esta mañana en el Parlamento de Canarias.
2: Señor Presidente, buenos días, señorías. Mm. Bueno, creo que un poco más que los buenos días. Yo quiero reiterar el agradecimiento al letrado eh, a todos los equipos de la Cámara, por supuesto a las compañeras y compañeros diputados tanto fundamentalmente de los grupos que apoyamos del gobi el gobierno pero también de la oposición porque aunque no hemos sido capaces de consensuar, obviamente todas las y cada una de las enmiendas el clima, el trabajo de ponencias ha sido realmente eh, encomiable y no se pueden aceptar todas las enmiendas por una razón obvia eh, este presupuesto representa una forma de entender la política de entender la sociedad, de entender Canarias responde a compromisos adquiridos en nuestros programas electorales en el pacto de las flores firmados en su día y en los compromisos que vamos adquiriendo con las distintas instituciones con las ONGs, con las organizaciones sociales, empresariales en definitiva con el conjunto de la ciudadanía otros, obviamente, eh, a través de sus enmiendas perfectamente legítimas, pero que responden a un modelo diferente. No digo ni mejor ni peor, para nosotros obviamente el nuestro es el mejor, pero un modelo distinto y diferente. Nosotros, en este presupuesto, que cierra todo un ciclo presupuestario de cuatro de cuatro presupuestos, cada uno de ellos en crecimiento en uno de los contextos o en el contexto sin duda alguna más difícil, más extraordinario al que Canarias ha tenido que enfrentarse en, en todo este periodo democrático y un crecimiento además que se ha hecho de manera general sin incrementos de impuestos fundamentalmente con bajadas y deducciones fiscales dirigidas a, lo, a los distintos sectores productivos a las familias con menos recursos pero además reduciendo de manera notable la deuda incrementando también de manera notable el nivel de ejecución con respecto a periodos anteriores.
1: Bueno, nos llega ahora mismo la noticia de que sí, ya hay fumata blanca por parte del Constitucional, pero no del todo blanca, y es que aplaza hasta el próximo lunes el Pleno para decidir si se frena o no la reforma sobre su renovación. Es decir, no va a decidir el Tribunal Constitucional en el día de hoy, sino que aplaza esta decisión hasta el próximo lunes. Eh, de todas maneras, el Pleno del Congreso arranca esta tarde a las dos, es decir, en tan solo 15, 16 minutos y sí que se va a votar a otras cuestiones eh, como son el, los delitos de sedición y también de malversación tal y como se había anunciado, pero lo que es la renovación del Tribunal Supremo, bueno pues esta decisión la tomarán los miembros del Tribunal Supremo cosa un poco rara, un poco extraña el próximo lunes, hoy eh, han tenido que cerrar y dar capetazo a este asunto sin que haya una sin que haya una decisión pues nada, pues a seguir esperando en relación a este, a este asunto. ¿no? Eh, una y cuarenta y tres minutos de la tarde, o mejor dicho, ya cuarenta y cinco de la tarde en Canarias.
2: Vive la Navidad en la zona comercial abierta León y Castillo Arenales. Inscríbete en el segundo certamen de fotografía. Disfruta del primer concurso de escaparates y ven al fin de fiesta con actuaciones musicales y la visita de Papá Noel el 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Rafael Sanaján. Arenales sonríe por Navidad. Financia Distrito Centro organiza a Eleica. Cuenta con nosotros. Contamos contigo.
3: Atención, ¿eres autónomo o tienes una empresa con menos de tres empleados? ¿Quieres una página web o tienda online sin gastarte un euro? Aprovechate de la subvención de 2.000 euros que ofrece el kit digital y que Web Las Palmas te gestiona completamente gratis. Sí, sí, 2.000 euros. Apúntate ya en weblaspalmas.es.
0: Los lunes y jueves a las doce y media de la mañana en Radio Las Palmas, hablamos de salud con el Dr. Vázquez, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono 644-929190. Recuerda, 644-929190. Para más información, visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba Ya son más de 25 años los del doctor Vázquez comprometido con el bienestar y estará encantado de atenderte, y no lo olvides ¿Preocupado por la caída del cabello? La solución celularis capilar te ayuda a fortalecerlo En Herbolarios y parafarmacias pide celularis capilar y consigue frenar su caída Fútbol en Radio Las Palmas, este sábado a partir de las cinco y media de la tarde, Villarreal B, Unión Deportiva Las Palmas con la narración de José Luis Suárez y los comentarios de Carlos Santana. Partido ofrecido por gentileza de... Spark Gran Canaria. Panadería Pulido. Y Cofres del Mar.
1: Bueno, anteriormente daba a conocer el lectuoso suceso importante... ...que tuvo lugar en Cuenca esta misma mañana. Una guardia civil que disparó contra... Eh, ...dos de sus hijos a quienes eh, mató. Bueno, pues ahora también nos llega la noticia... Eh, ...una noticia eh, que indica... ...que un policía nacional... ...un policía nacional... Eh, en la ciudad, ...se ha disparado con su propia arma... ...en la ciudad de la justicia de Castellón. Eh, es decir, se ha suicidado... ...un policía nacional en Castellón esta mañana... ...tras dispararse con su propia arma. Eh, hecho, evidentemente, no esperado, luctuoso... ...y en cierta manera también triste. Eh, bueno, ahí Consejo de Gobierno en estos momentos... Eh, ...está acudiendo a la sala de prensa... Del, ...de la sede de Santa Cruz de Tenerife... ...el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias... ...para dar cuenta... De lo que se ha decidido en el Consejo de Gobierno no de esta este momento, si de esta mañana que acaba de concluir. De hecho,
3: ¿no? Pero un gasto que me parece que no llegaba a 150.000 euros de aumento de los créditos en materia de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Pero lo importante, por eso decía que no, que es solo en apariencia de trámite,
1: es que la consejera nos ha informado... Bueno, ya veremos dentro de unos momentos, o quizás dentro de unos minutos, y si no, Asunción venite durante la tarde, los temas más destacados que eh, se han tomado, las decisiones más importantes que se han tomado en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana y que, en estos momentos, el portavoz da cuenta de ello. Vamos con la OCDE, la reunión que se está celebrando aquí en Gran Canaria, los países que forman la OCDE han adoptado según manifestaba Ayer, su secretario de, eh, general, Matías Corman, un acuerdo histórico en Maspalomas para salvaguardar la privacidad en el acceso a los datos personales en poder de entidades del sector privado, que pasa por establecer límites al acceso a los mismos, así como fijar mecanismos de reparación, incluso compensación en caso de daño. Como bien eh, he manifestado, son mmm, datos que ofreció Matías Corman, el secretario general de esta organización, que eh, dio un calificativo histórico, eh, el primer a, a acuerdo adoptado en esta materia por la OCDE, y que se pone un importante compromiso político por parte de los 38 países que lo integran. Ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, apostó por situar a las islas, a la vanguardia de la digitalización del planeta Tierra.
3: Canarias. Es un líder consolidado en el turismo y precisamente su modernización y digitalización son algunas de sus fortalezas. Junto con las energías limpias, la informatización ha de asentarse como uno de sus principales valores presentes y futuros. De hecho, gran parte de la oferta turística ya ha iniciado ese camino y esta cumbre supone el mejor marco para comprobarlo. Pese a tal pujanza turística, la diversificación diversificación, perdón, de la economía isleña en estos últimos años, queda reflejada en el contraste existente entre lo que ha crecido el número de trabajadores en el sector turístico en esta legislatura el 5,8% y lo que ha ocurrido con todo lo vinculado a los cuidados sociales el 24%, las producciones audiovisuales y artísticas el 22,5%, las actividades profesionales el 12,8% o la gestión de los residuos el 10,4%. Esto se ha traducido, junto con otros subsectores, en 62.280 nuevos empleos en tres años y medio, el 7,7% del total. Lo que deja a las claras que la diversificación productiva ya ha comenzado a abrirse paso y no es, por tanto, una utopía inalcanzable. Que Canarias sigue la hacienda de la digitalización mundial y quiere estar a la vanguardia. También lo prueban los datos reflejados estos días, en el foro Canary Island Hub Digital, en el que se remarcó que la agenda digital canaria que hemos impulsado desde el gobierno contempla hasta 2025 una inversión de 800 millones de euros para consolidar y expandir la economía del conocimiento en las islas.
1: Nos quedan ocho minutos para que el reloj marque las dos de la tarde y pongamos el punto y seguido y nos adentramos en el tiempo del deporte. Vamos con una noticia que nos llega esta mañana desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas que señala que la empresa Global Ports Holding va a invertir aproximadamente unos 40 millones de euros en los próximos años para la construcción y explotación de terminales de cruceros en los puertos de la provincia de Las Palmas. Eh, puertos son de Las Palmas de Gran Canaria, los mármoles en en Lanzarote y también del puerto de Rosario. Eh, es una empresa, esta Global Post Holding, eh, que va a operar en nuestras islas con otro nombre, Global Post Canary Island y que tiene bastante experiencia dado que es el primer operador de puertos de crucero del mundo, el más grande del planeta, con una presencia establecida en el Caribe, en el Mediterráneo, con una cuota de mercado superior al 30% y tiene actualmente 27 puertos de crucero ...cruceros... ...en 15 países... ...y esta empresa... La Global Porsche Holding ha sido la que ha obtenido la adjudicación de la concesión para la construcción y explotación de los terminales de cruceros de los puertos de Las Palmas. Aproximadamente unos 40 millones de euros en inversión. Y la presidenta del Observatorio contra la Violencia Machista del Consejo General de Poder Judicial, María de los Ángeles Carmona, inauguró ayer miércoles en Las Palmas de Gran Canaria el Congreso Justicia y Sostenibilidad Democrática. Y se le preguntó... ...precisamente por la ley del solo sí es sí... ...ya saben, es una pregunta bastante habitual a un jurista... ...y manifestó la presidenta del observatorio contra la violencia machista... Eh, ...del Consejo General del Poder Judicial... ...que el gobierno... Eh, ...que la enmienda que el gobierno ha incorporado a la exposición de motivos... ...de la reforma del Código Penal eh, es necesaria... ...y que se va a ver en los próximos días... Eh, como acaba reflejada en el Código Penal, pero que eso, esa enmienda no va a evitar que los tribunales sigan aplicando la ley penal más favorable con carácter retroactivo, aunque mantiene la esperanza de que esa reforma legislativa haga que los jueces puedan aplicar la ley de manera correcta y que se pueda proteger más a las mujeres. Y vamos con un convenio que ha firmado el Museo Canario y la Fundación La Caja de Canarias para renovar... La colaboración que viene siendo bastante fructífera, según han manifestado ambas partes eh, y que mantienen desde hace ya más de una década. En virtud de este acuerdo firmado, el Museo Canario va a recibir una ayuda económica. de la Fundación La Caja de Canarias. que va a estar destinada al enriquecimiento de sus colecciones documentales durante el año 2017. Escuchamos a Diego López, presidente del Museo Canario.
0: Estamos en la sede de la Fundación La Caja de Canarias para firmar un convenio de colaboración con esta fundación eh, que consiste en que apoya eh, financieramente, económicamente, a nuestra sociedad científica, el Museo Canario, para la adquisición de publicaciones que engrosen y mejoren aún más es su centro de documentación que está formado por una biblioteca, una hemeroteca y un archivo riquísimos
1: todos. Y nos vamos hasta la isla de Fuerteventura. ya ayer, ayer les adelantaba que el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, había destituido de su equipo de gobierno a siete consejeros de Coalición Canaria por una pérdida de confianza. Ayer por la tarde hubo rueda de prensa precisamente del equipo de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura. Escuchamos a Lola García y a Mario Cabrera que denuncia que el presidente del Cabildo anteponga sus propios intereses a los intereses de la isla.
2: Es una traición a toda la gente, a toda la ciudadanía. En el momento más importante, que es la aprobación de unos presupuestos, él lo ha tirado por la borda. Unas cuentas que se comprometen a sacar adelante para mantener...
1: Bueno, la... pues ahora resulta que son AMF y Partido Popular, estas dos formaciones políticas en Fuerteventura, las que mantienen el gobierno. Pero claro, son tan solo seis los diputados frente a los 23 miembros del Pleno, lo que obliga a buscar nuevas alianzas al presidente del Cabildo Fernando eh, Ensañat. Eh, socio del gobierno Partido Popular eh, fue crítico con el presidente del Cabildo y señala que todas las opciones ahora mismo están abiertas para saber si apoyan o no apoyan eh, al presidente
0: Sergio Lloret eh, al frente las explicaciones de la actitud y de la forma de llevar el cabildo de Sergio Lloret, de esas actuaciones de manera unilateral, sin consulta sin comunicárselo a sus socios de gobierno y por supuesto, después de eso veremos qué es lo que hacemos porque todas las opciones están abiertas
1: y vamos con una denuncia que ha realizado esta mañana Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria Para ello, el candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria Francis Candil, estuvo acompañado por Fernando Clavijo el secretario general y candidato de esta formación política a la presidencia de Canarias. Francis Candil, eh, criticó que el ayuntamiento capitalino eh, sea un colaborador de la contaminación en las costas de la ciudad eh,
4: La situación en la que están a las costas, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canal. Tenemos un ayuntamiento en esta capital que ha sido denunciado... ...ha sido sancionado recientemente por parte de la Agencia de Protección del Medio Ambiente... ...se enfrenta a una posible causa penal que ha anunciado también la Agencia de Protección del Medio Natural... ...por contaminación en el colector del Teatro Pérez Galdós... ...sigue arrojando el ayuntamiento... ...aguas residuales sin ningún tipo de control... ...en esta en este colector del Teatro Pérez Galdós... ...y hoy nos encontramos en un espacio el del confital... ...que lleva más de cinco años, cinco años y medio... ...cerrado por aguas contaminadas... ...hemos visto múltiples anuncios hemos visto eh, que se han anunciado inversiones millonarias para arreglar las redes de saneamiento, las de las coloradas, que parece que es de donde proviene.
1: Bueno, vamos a continuar ya para terminar, nos acercamos a las dos de la tarde en nuestra comunidad y vamos a hablar de música y de festivales y de conciertos que ya están firmados para el próximo año. Sting, lo comentaba a comienzos de esta semana, estará en Gran Canaria en el próximo mes de junio, en concreto, el 4 de junio en Gran Canaria, el día tres, el día antes, en en a en Tenerife. Hoy se ha confirmado que Rosalía, Maluma y Manuel Carrasco estarán con cabeza de carteles en el Gran es 2023, que tendrá lugar el, los días 7 y 8 de julio en el estadio de Gran Canaria. Rosalía, Maluma y Manuel Carrasco. Y Visa Rap, eh, bueno, uno de los más afamados de la música moderna actual, eh, ha llevado a Quevedo a ser número uno en Spotify pues estará en el Festival de Música Bombastit Canarias, que se va a celebrar los próximos días 23 y 24 de junio en el anexo del Estadio de Gran Canaria. Bueno, en definitiva... Eh, números unos de la música mundial que van a estar en Gran Canaria en concierto en el próximo año 2023. Bueno, hasta aquí llegamos con la información. Nada más. Volvemos con más noticias durante la tarde. La compañera Ansución Benítez con diferentes boletines informativos. Nosotros con Canarias a las 13.30, mañana viernes a esa hora, a las 13.30 de la tarde. Ahora, tiempo para el deporte.